0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ble han misforstått av sine finder, eller ble han tvunget i kne av sine venner? Vi borer videre etter sannheten om støre og olja. Og når skrøt du sist at du kommer fra en oljenasjon? Velkommen til Politisk Kvarter. 12. juli taler Arbeiderpartiets nye leder Jonas Gahr Støre på AUF sommerleir. Sitat, kanskje må to tredjeler, tre fjerdjeler bli verne under sjokkelen. 20. august skriver Støre i Aftenposten. Sitat, noen har tatt i ordet for at det bør være et selvstendig mål at Norge lar to tredjeler eller tre fjerdjeler av foreskomstene bli liggende. Det blir feil og for enkelt. Sitat, slutt. Stöver har så vitt lagt sig. Kommentator i dagens näringsliv Kete i Allstahm.
1: Vad skedde mellan disse to citaten? Han kom med en uttalelse som blev tolkad som ett väldigt väldigt nytt och överraskande signal från arbetarpartiet i klimatpolitiken eh och så blev han kjørt hårt på det från fra från ja, og, og fra och från framstegspartiet på om om detta en omläggning fra arbetarpartiet i oljepolitiken om om man skal skruva igen oljekranarna som ett klimat politiskt bruka det som ett klimapolitisk virkemedel. Eh så kom man då med den här preciseringen. Ehm och jag vill med han har ju själv skyldig i förvirringen for det var en uttalelse som, som kunne tolkes i den retningen som, som regjeringen gjorde, nemlig at han tok det ordet for å, å skru igjen oljekrana. Men du kan også tolke den som at han ville ha en diskusjon om hva betyr dette betyr for Norge. Hvis verden tar, tar klima på alvor, så er det noe av de fossile ressursene som vil bli liggende. Det kan også gjelde noe av den dyreste oljen- den oljen som er dyrest å utvinne på norsk sokkel, vad betyr det for, for Norge? Men um, altså, han har jo selv ansvaret här for i politiken så kan du ikke regne med at dine motstandere tolker deg i beste mening.
0: Samfunnsredaktør i Dagsavisen, Dagsavisen Irene Halvorsen, VG, skriver i dag at han fick klare signaler fra LO før han skrev i Aftenposten. Blir han tvunget i kne av sine
2: Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror at han har fått råd fra sine tilgjenger om hvordan man kanskje må uttale seg for at det blir helt tydelig. Jeg mener eh, egentlig mye som Kjetil sier, at eh, han ble nok misforstått med vilje. Egentlig både fra miljøhold og fra sine motstandere, for det han sa i sommer var jo ikke at Norge skal la to tredjedeler ligge, men at det internasjonale energibyrået sier at to tredjedeler av karbonressursene må bli liggende hvis vi skal nå to-gradersmålet og Norge kan ikke være uberørt av detta. Altså det fulle sitatet er egentlig ganske selvfølgelig, men det faktum at han bruker sin tale hos AUF til å si det, tolkes selvfølgelig som at han gir et nytt signal i oljepolitikken.
0: Men kull ligger ikke under sjokkulen, gjør den det. Hva tenker du om presset fra LO, altså?
1: det er ganske naturlig, og lite som forventet, at de inte vill ha att LO inte kan ha en sån där om om en stor næring og så pass stor näring och så många arbetsplatser. Men, men har, har, har det LO
0: säger hører läs sande som väl som varit tydlig i i din avis har det störste
1: fossilen? Ja,
0: har, har, har det flyttat meningsinnholdet i det Støre sa eller er det bare en oppklaring det som kommer i denne
1: kronikken? Altså, jeg, jeg tror mest det er en oppklaring men eh, oppklaringen er vad Støre ikke vil gjøre altså at han ikke vil eh, skru en krana og bruke det som et klimapolitisk virkemiddel men den usikkerheten som fortsatt ligger der er jo hva er han vil gjøre i klimapolitikken for han, har sendt, han sendte klare signaler da han blev valgt som ny leder at her kommer det noe. Det kommer noe nytt. Og vi har sett det etter at Arbeiderpartiet gikk ut av regjeringen, at de har uh, forsøkt, de, har, de flytter seg i klimapolitikken, de kommer med dette forslaget om at kullaksjer skulle ut av oljefondet, uh, de kom med, uh, gikk inn i en allianse uh, når det gjaldt uh, elektrifisering på utsida av høyden, og så ble det mye klab og bab der, og de, de gikk litt frem og tilbake. Men de har sendt klare signaler om att de skal gjøre noe nytt i klimapolitikken, og Støre har ikke greid å fortelle oss hva dette nye er.
2: Nei, og det er han ikke klar til helt ennå, fordi Støre mener at dette er et gyllent øyeblikk for Arbeiderpartiet til å skape ny politikk, både når det gjelder oljeklimapolitikk, når det gjelder skattepolitikk og når det gjelder skolepolitikke der. Derfor har sattne satt ned store liksom, utvalg internt i partiet som er ledet av Trondiske på skole, Marianne Martinsen på skattefinals, og han selv på klima. Og han ønsker å bruke denne tiden i opposition til å skape ny politikk fra Arbeiderpartiet, og det han sier selv da er at hvis jeg allerede nå låser de eh, altså det, hvis jeg allerede nå låser de posisjonene, så har vi jo ikke en reell prosess knyttet til å skape ny politikk.
0: Ville dette skjedd alle nye ledere som skal lage ny politik eller er det noe med støres form som gör
1: han lett å angripe på noen måte? Ja, jeg tror vel for det første så viser det at for Arbeiderpartiet, så er det, som det er det største opposisjonspartiet, så er det veldig vanskelig å skulle tro at de kan drive et slags sånn åpent seminar og få lov til å med det. Det kreves klare svar fra det partiet løpende. Jeg tror nok Støres form har litt å si her, fordi han særlig i klimapolitikken så har Arbeiderpartiet vært så veldig klare gjennom Jens Stoltenberg for Stoltenberg har vært så, hatt en så veldig tydelig tale på at det er kostnadseffektive virkemidlene som teller og han har brukt all sin kraft på å forklare, prøve å forklare folk hva et kvotesystem er og hvordan det virker mens Støre er litt mer sånn hjertepolitiker og har litt større sans for symboler og da går det, går man fort ut i et terreng som blir litt uklart. Men man har landet på akkurat samme sted som jeg har Det har de. Ja.
2: Og det er jo fordi at Arbeiderpartiets er Arbeiderpartiets helt til man har bestemt noe annet, og det har man ikke gjort enda. Så Støres og Arbeiderpartiets poeng er at de mener jo at ligger hos regjeringen og de er blå, mens de vil sette en oppositionspolitik, Men Kjetil har selvfølgelig helt rett i at det vil være noen uker og måneder nå hvor Arbeiderpartiet vil bli avkrevet svar hvor de nok ikke er helt, helt klare til å gi så tydelige svar som vi er vant til å avkreve politikerne i norsk politikk. Men det Arbeiderpartiet ønsker å vise er jo at regjeringen selv strever ganske kraftig, både med sin oljepolitikk og med sin miljøpolitikk, både genom miljøavgifter og annet, og det vil vi se allerede i budsjettforhandlingene som kommer til å komme i høst.
0: Det ser ikke ut som velgerne lo seg skremme 34,8 på dagens måling i Aftenposten for Tack för for analysen. Tina Bru fra Høyre, god morgen. God morgen. Husker du å skryte av at du kommer fra en oljenasjon i ferien?
3: Ja, det husker jeg å gjøre Hver dag jeg treffer andre nordmenn på ferie, og, og amerikaner eller andre.
0: <laughs> du skriver, jeg tror ikke nordmenn på ferie i utlandet i sommer har vært like ivrig til å fortelle om at vi er en oljenasjon som før. Vad mener du? Hallo? Hallo, ja. Hørte du hva jeg sa nå? Da har vi tydeligvis litt problemer. Skal vi se om vi får tak i telefonnummer? Da kan jeg gå til dig Emil Andre Gjerstad. Du er leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hører du meg nå, Tina Bru? Nej, vi prøver å få henne med. Eh, hva synes
4: du om sitatet? Nei, altså, jeg synes ikke vi skal ha en oljenæring for oljenæringens skyld. Eh, så synes jeg i det innlegget som dette sitatet kommer fra, så drar Tina Bru opp ett annet problem som jeg mener ikke er et problem, nemlig rekrutteringen til oljebransjene. Det henger jo litt sammen da, image i oljebransjen og rekrutteringen. Og ja, for hun sier at oljebransjen har et image-problem, og det må du gjøre noe med. Ja, og... Jeg kjenner meg virkelig ikke i den beskrivelsen, fordi det som er et problem i dag er jo rekrutteringen til fornybar bransjen. Folk som i dag utdanner seg innenfor fornybar energi, og som blir ingeniører, som havner i oljenæringen, fordi det er en så sterk gravitation i arbeidsmarkedet mot oljebransjen. Så jeg mener at oljebransjen i dag har ikke et imageproblem. Og det er fordi at for det, det er gode lønnsvilkår der, og mange som jobber der og som har det er veldig bra, men... Vi skal ikke ha en oljenæring for oljenæringens skyld, og da må vi må liksom ikke snakke opp oljenæringen eh, eh, bare for å snakke den opp. Vi må snakke den opp hvis vi mener at den har en fremtid.
0: Da vi med oss Tina Bru igjen. Du, du skriver at norsk olje- og gassindustri må bli opptatt av image, og hva er det du tenker på da?
3: Ja, jag tänker ju egentligen på flera thing, men nå fick jag inte hört allt som blev sagt här tidigare då, men det är i huvudsak to grunder till att det jag skrev ett inlägg. det första är ju att olje- och gasnäringen är Norges störste och viktigaste näring. Där 250.000 människor som har sitt arbete i näringen. Vi gentar igen 1/3 av intäkterna på statsbudgeten därifrån. Välfärdsstaten är byggd på den näringen. Nu har jag suttit ett år i energi- och miljöutskottet på Stortinget och jag syns det är bekymmersvärt at då de att i flesta debatten jag har varit med på om den näringen i väldigt stor grad drejer sig om den skall existera i Norge like. Det mener jeg er litt sånn trist og en litt meningsløs debatt å ha i et så stort omfang som vi har. Og det er bekymringsverdig i all den tid vi vet at denne næringen kommer til å finnes i, Mo i Norge mange ti år fremover. Vi burde kunne vært mer stolte av den. Men når det er sagt, så är den andre grunnen, det skrev det innlegget, at jeg håper det kan være en slags vekker for bransjen selv. Fordi jeg synes ikke bransjen er flink nok til å engasjere seg i den norske klimadebatten i dag. Når det är med att diskutere klima i det offentlige ordskiftet, så er det ofte ut fra det premisse store deler av miljøbevegelsen sätter, nemlig att næringen ikke bør eksist og det er en fallittaklæring. De må være flinkere til å fortelle om alt det arbeidet de gjør, som er klima- og miljørelatert, og det er ganske mye, og de må være med å sette dagsorden. Er
0: dette et forsøk på
4: kamuflasje? Kan vi si det? Det ingen her i studio som vil svartmale oljenæring eller gi det en dårlig image. Men for meg ser det ut som at Tina Bru ønsker at vi skal slutte å FNs klimarapport, at vi skal lukke øynene for advaringene i norsk ekonomi. og at vi bare skal stikke hodet i sand, for det er ingen som tror virkelig at vi skal leva av olje til evig tid, og må vi også se på løsningene som kommer etter olje. Og det har flere og flere begynt å gjøre, og det mener jeg er riktig prioritering av politikerne. Og jeg mener at alle politikerne som er opptatt av fremtiden til, til Norge og norsk næringsliv, bør jo også se på andre muligheter enn olje, fordi vi vet at den ikke kommer til å evig.
0: Bru, vi snakket om større, og det ser ut som Høyre, FRP og Arbeiderpartiet kommer til å sørge for høy aktivitet på sokkelen i ja, uoverskuelig framtid. Eller føler du det er under press?
3: Altså jeg tror att detta är en næring som kommer til å være i, i Norge i mange ti år fremover. Altså den er ikke ferdig med å dø til Norge, heldigvis, og den kommer til å være der. Altså IA sier jo også, har uttalt, at vi trenger i hver eneste dråpe norsk olje og gass. Vi er en del av løsningen på verdens energiutfordringer. Men det betyr ikke at vi ikke skal snakke om klimaproblematikken. Og det er litt det som er min kritikk i dette innlegget, da, mot bransjen selv. At de må være med å snakke om dette. De gjør masse bra på klima og miljøteknologi. De kutter utslipp. De er offensive. Dette er bransjer som er svært teknologidrevet i fremtiden, kommer de til å trenge de aller flinkeste hodene til å jobbe i næringen for å være med og drive den teknologiutviklingen fremover. Og da er de nødt til å begynne å ta dette på alvor og snakke mer om det, være sette dagsordene i klimadebatten, ikke bare evig forsvare seg som at de er i ferd med å bli lagt ned.
4: Altså, vi, vi opplever endring i oljebransjen og den har definitivt basert sin storhetstid og den endringen den må føre til politiske endringer det mener man veldig naturlig og det, det er jo grunnen kanskje til at Tina Bru opplever et linjekifte i, i komiteen sin men jeg vil utfordre at Tina Bru på utgangspunktet for hennes tekst og til synelaterne uforbeholdende tommel opp til fortsatt norsk oljeindustri for alle penger fordi vi må begrense den globale oppvanningen til to grader, det er jeg Uh, og det er til seg at store deler av verdens kjente fossile energikilder må bli liggende i bakken. Uh, og selv i det helt urealistiske tilfellet der vi slutter å uh, produsere kull i moro, så må vi la noe av olje bli liggende. Uh, og da er spørsmålet mitt i Tinabru, er det ikke land som Mosambik, uh, Angola, fattige land, som skal kunne ta opp denne olje, eller er det fort, skal vi fortsette å ta opp olje i mange, mange år fremme? Og jeg mener løsningen på det spørsmålet er at begge, begge deler kan ikke skje, og da må vi redusere tempoet, og så altså må vi endre noen av de gunstige skattefordelene som oljenæringen har i dag, og så må vi mm. satsa med på fornybar næring. Jo. Her er vel du enig med større ting om du?
3: Jo, i all den tid vi vet at fossil energi kommer til å være en del av energimiksen i fremtiden, så må vi jo tenker jeg legge til rett. Altså legge til grunn at verden skal lykkes med få på plass en global klimapolitikk. Spesielt da med tanke på en global pris på CO2, for eksempel. Og den fremtiden står jo Norge godt rustet til å møte. Altså, denne uken kom det rapport som viser at norsk olje- og gassindustri lever med det strengeste klima- og miljøregime i hele verden. Det er ingen som kan måle sig med det vi gjør på klima for den bransjen i, her i Norge. Og da tenker jeg at nor norsk industri er godt rustet til å møte en fremtid hvor det stilles strengere krav til bransjen. Noen må være med å den energien til den verden som trenger energi. Her kan Norge bidra, og Norge kommer til å være konkurransedyktig. Og jeg mener at denne næringen er alt for stor og alt for viktig till att den ene store debatten vi ska ha om den næringen i Norge skal okay. være om den ska eksistere eller ikke. Det er et feilspor. Vi må diskutere andre store utfordringer som næringen står overfor.
0: Debatten fortsetter også utenfor Arbeiderpartiet. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust. Du har hört en podcast fra NRK P2.